3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy estudiante de la vida, observador, lector de, de las señales, agitador de conciencias, profundo buscador. Pero también profundo aceptador, si es que existe ese término.
3: Alex, bienvenido, seas al viaje. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias, queridísima. Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de platicar.
3: Igualmente, muchas ganas de platicar. Siento que tendremos muchos temas buenos y profundos.
2: Claro.
3: ¿No? Y es te, y bueno, lo primero que te quiero preguntar antes de, que nada, porque este, esta recomendación de que vinieras tú acá, me la mandó mi productora Clivia, y yo, bueno, ok, Alex, ajá, investigué demás, y luego supe que venías del grupo. ¡Uf! Y solo pude decir, ¡Uf! Exactamente. Yo, a mis 11 años, loca. Ah, ¿sí? ¡Claro! Genial, ¡Claro, genial, fan,
4: genial, fan! Genial, genial. Sí, 100%. Pues nada, querida, de ahí vengo, de, de alguna ahí manera, ¿no? o sea, de ahí vengo en el sentido de que fue mi primer gran paso por el medio artístico, uh -huh. por, por el compartir con la gente y, y también fue mi primer gran paso eh, de manera más tangible de, de maduración personal.
3: Uh -huh. Ok, ¿cuántos años tenías
4: cuando entraste a ah, UF? En, entré a los 12 años. A los 12, ok, sí. puberto entonces. Sí, 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 no, qué, empezando.
3: ¿Qué se siente a esa edad de repente tener ese nivel de exposición?
4: Pues querida, la verdad es que, digo, ahorita lo veo en retrospectiva y parece como, una, como un cuento en, en el que eh, participé, pero eh, lo veo como muy lejano, o sea, uh -huh. me, me cuesta a veces, excepto cuando veo algo tangible, me cuesta como eh, asimilar o hacer muy consciente de, vaya, era yo el que estaba ahí, ¿no? Porque fue, sin duda, es un sueño, una burbuja muy bonita. Eh, y que se siente, pues, maravilloso. La verdad sí. es que esa edad no tienes mucha capacidad de discernimiento. Digamos que, vaya, eres muy inmaduro como para interpretar lo que significa. Uh -huh. Creo que eso lo vine a hacer años después. Uh -huh. O sea, le, le di el significado más profundo de lo que viví. Uh -huh. En aquella época solamente me divertí, Hacerlo. estaba muy agradecido, en algún momento inclusive sentí que, que vaya, que yo estaba, por así decirlo, amantillado, es decir, estaba como, era un chico con mucha suerte, era un Ajá. chico con... Con buena estrella. Con, exacto, y yo dije, bueno, ya toda mi vida este, va a ser así, estoy destinado de alguna manera para, para estos niveles o para estos o para esta frecuencia, por así decirlo. Ajá. Ya después la vida se encargó de, de ponerme en otros lugares este, eh, que, como te digo, me, me, me hicieron redimensionar mucho más lo que viví. Uh -huh. Pero a grandes rasgos no, no fue tan profundo sino hasta años después. Yo Era solamente me divertí
3: y ves mucha gente y te sí. gusta cantar, bailar, estar frente a la gente, interpretar.
4: Mm, fíjate que a los 12 años yo no lo tenía tan claro. O sea, uh -huh. en realidad yo estaba en, en, en el metro de Caracas, Venezuela. Estaba recibiendo clases de matemáticas porque había reprobado matemáticas. Uh -huh. Y un señor se acercó... Este, eh, proponiéndome hacer un casting, no okay. sé exactamente qué vio, si de repente, vaya, este chavillo ahí de repente trae. Puede, que tiene, puede que tenga onda, no sé. Uh -huh. y, y se topó esta faceta de la música, eh, vaya, de manera muy fortuita, entre comillas. Uh
2: -huh. Hace
4: poco justo da un taller de abundancia y me vino así como un flachazo de que esa mañana... Yo había visto un programa en vivo que estaban haciendo en la calle, uno de mis programas favoritos de Venezuela que se llamaba El Club de los Tigritos, uh -huh. que era como un programa muy infantil que uh -huh. todos los niños lo veíamos, y al ver ese programa esa mañana yo dije, wow qué increíble! Sería estar en televisión, qué increíble todo este rollo, las cámaras, lo vi muy fascinado yeah. y en la tarde sucedió esto, sí. pero fuera de eso no era algo que yo decía no, yo nací, sí, ajá, yo quería ¿cómo? ser cantante, no, de repente la vida, la vida agarró, me agarró sí, sí. así y me puso y me trajo hasta México y todo lo que aconteció con el grupo. En ese momento es cuando te mudas a México y ya te quedas aquí. Me mudé a México uh -huh. con, con mis cinco hermanos uh -huh. en aquel momento este, y vivimos cinco años consecutivos sin parar sí. eh, de manera, este, vaya, muy intensa. Sí. Giras, firmas de autógrafos, guardaespaldas. Eh, estadios llenos de personas, discos por aquí, dinero, gritos, sí. eh, montate aquí, montate sí. allá, vamos a no sé dónde, fama, programas de televisión, o sea, una cosa literal de película, claro. o sea, literal de película. Claro. Y en unos años, pues muy cruciales también
3: que es eh, la sí. adolescencia, ¿no? Como ese momento de, de identidad, que pues, estás justo buscando mucho tu identidad en relación a tus amigos, a quién eres, ¿no? Lo sí. que haces, lo que vales.
4: Fíjate que me cayó súper bien Ajá. porque en casa las cosas no estaban tan bien, okay. entonces esto fue como apartarme mm. un poquito de eso y órale, uh -huh. vete a vivir este, mucha felicidad, mucha abundancia, uh -huh. mucha plenitud, por supuesto extrañaba a mi familia, pero de alguna manera puse un stop en el casecito de cosas que estaban aconteciendo en casa. Ok, eh, botoncito que después se puso play okay. pero fíjate que lejos de padecerlo excepto esto de que obviamente extrañaba a mi familia sí. lo disfruté mucho sí. o sea no, no me pesó para nada en ningún momento ciertos detallitos de, de vaya de no vivir una vida tan normal algunas cosas, como ir al cine, claro, de repente sí, tener sí, la libertad. Sí. En uh -huh. aquel momento fue muy fuerte y uh -huh. era literal imposible salir a la calle. Uh -huh. Eso uh -huh. sí este, pagó un costo, pero un costo que puesto en una balanza, vale. pues era nada, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué pasa
3: cuando terminas este
4: proyecto? Eh, ¿Qué te,
3: que te acaba llevando a este camino en el que estás tú ahorita? ¿Dónde ese fíjate, despertar?
4: todavía me duró la burbuja un tiempo más. Eh, brevemente me, me ofrecieron una beca para estudiar actuación, me empiezo a, relacion, mm -hmm. a relacionar con la actuación, vaya, filmo algunas películas aquí en México, luego me voy a Londres a estudiar actuación uh -huh. también, voy a Venezuela, a mi país y hice un casting que fue para una película que tuvo muchísimo éxito okay. y de repente en cuatro o cinco años filmé 13 películas, 6 ah, de full. protagónico, telenovelas, o sea, okay. me convertí como en el actor revelación de Venezuela Ajá. y todavía seguía mi burbuja, o Ajá. sea, hasta ahí todavía decía esto de que vaya así definitivamente, sí, o sea, si no claro. es por acá, es por acá, sí. me va muy bien en, este, en, sí. en esto del medio artístico y donde vino realmente ahora sí que ya eh, la cortada de alas en ese sentido uh -huh. fue porque, vaya, la, la situación en Venezuela empezó a ser insostenible por uh -huh. todo lo que estaba viviendo con el socialismo. Me voy a Londres nuevamente uh -huh. este, a de alguna manera desconectarme de la política, desconectarme de todo lo que estaba uh -huh. viviendo en Venezuela uh -huh. e inclusive desconectarme de todo el tema artístico y de todo ese rush que fue sin parar. Claro. Uh -huh. Y ahí fue donde ya este, pude de alguna manera redimensionar de manera muy fuerte, muy brusca,
3: Ajá.
4: toda la información. O sea, haz de cuenta que en ese periodo de estar en Londres, con el frío, trabajando de mesero en un restaurante mexicano precisamente. Y todos los ahorros de las películas y demás. Queridísima, pregúntame a dónde se fueron. O sea, este vaya invertidos en, en la propia carrera, porque sabes, te digo una cosa, muchas veces pensamos que eh, eh, la carrera se financia por sí sola uh -huh. o, que es, o que es constante, y la verdad es que no es uh -huh. constante, quizás uh -huh. para la gente es constante, uh -huh. pero mucho de lo que ganaba, que fue bastante, uh -huh. se volvía a reinvertir en épocas donde no habían proyectos, claro, sí, sí, sí. o en épocas claro. donde esperabas, uh -huh. o en épocas en donde le, le invertías a, uh -huh. a la calidad de vida uh -huh. que se supone. Uh -huh debías tener, entonces claro. en eso se va mermando, claro. la verdad es que el medio artístico no es un negocio tan constante o no en todos los casos, sí, ¿no? definitivamente. y por ahí se fue de alguna manera diluyendo, este, no de manera exagerada, sin embargo vaya a vivir en Londres, este, tampoco es que era muy económico no, bueno, y la claro. maestría que yo decidí tomar eh, era carísima, sí. quería escribir guiones, quería escribir historias, me quería ir detrás de, de ajá, cámaras por así ajá. decirlo, algo que me ha servido enormemente para escribir mi libro y para escribir en general. Claro. Pero el caso es que ahí, siéndome cero, sí. eh, viviendo en un país completamente distinto, con y donde la gente extinto, no te está
3: reconociendo constantemente, la... ni diciéndote cuánto nada, vales y nada, quién para eres.
4: Para y... y totalmente desconectado de ese mundo en donde yo era protagonista,
2: uh -huh.
4: eh, ahí vino este, de alguna manera el clímax. Ya lo venía sintiendo porque ese botoncito que te dije que le puse stop, cuando fui a Venezuela, sí. le puse play. Sí. O sea, independientemente de que yo estaba filmando y que me veía muy bien económicamente o a nivel artístico, empecé sí. a lidiar nuevamente con mis papás, con mucho de lo que ahí estaba de alguna manera revuelto. Y entonces ahí fue como deteriorándose mi salud mental, ya. mi salud física ya. y ya Londres ya fue ya... Digamos que el fondo, ¿no? uh -huh. este, la soledad, uh -huh. eh, inclusive el duelo de dejar mi país de esa manera, uh -huh. el contraste de haber estado grabando una eh, telenovela dos meses antes y sí. dos meses después trabajando en un restaurante uh -huh. sin demeritar el cargo, pero fue muy fuerte para mí. Sí. Y, y bueno, ahí sí vino este, un completo declive en el que se me fueron todas mis bases, dudé de lo que había hecho toda mi vida. Uh -huh. Inclusive manché un poco la imagen que tenía de éxito uh -huh. por el hecho de que en ese presente no tenía nada de eso y todo estaba muy desdibujado porque uh -huh. no sabía si me iba a regresar a Venezuela, si realmente quería quedarme en Londres, uh -huh. y, si volvería a México. O sea, en ese momento estaba perdidísimo, pero uh -huh. perdidísimo, uh -huh. perdidísimo. Fue, fue un choque de información muy fuerte. Uh -huh. ¿Qué edad tenías en este momento? En ese momento yo creo que habré tenido mis 28 años, si no claro. recuerdo mal.
3: Siento que por ahí de los 27, 28 también hay, hay algo. Hay algo, sí. yo no sé, astrológicamente qué Dicen es, que retorno a Saturno o ¿no? alguna corte. cosa de estas, pero es como, como una especie de, de, digo, en el mejor de los casos, muerte y cuestionamiento de la Total. persona que eres y la persona que quieres ser.
4: Bueno, morí completamente, uh -huh. morí completamente, uh -huh. inclusive te digo que dudé de todo, o sea, caí en mi noche oscura del alma, uh -huh. pero de cabeza, uh -huh. dudé de todo, uh -huh. dudé de mí, dudé de, de, de todo lo que había hecho, dudé de si realmente tenía la capacidad de empezar de nuevo, sí. dudé de qué quería hacer a pesar de que estaba estudiando la maestría, no, sí. no encontraba sí. por, por ningún lado que a eso me iba a dedicar, o sea, no tenía respuestas de nada, Solo me sentía como un niño de siete años que lo soltaron en un país y está llorando sí. porque se siente profundamente desprotegido. Sí, ¿y de qué te agarraste entonces? Pues en todo este proceso, querida, ya tenía como unos tres años en psicoanálisis, escarbando, 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 escarbando. Me volví un come libros de budismo, de autoconocimiento, de mindfulness. Eh, a como podía, meditaba, eh, veía videos. O sea, realmente me propuse, si, siempre tuve esta intuición por, por descubrir mi, mis cuartos internos uh -huh. y siempre tuve inclinación a la espiritualidad, siempre tuve inclinación hacia la física cuántica, siempre tuve inclinación hacia la energía, siempre me fascinó la psicología. Desde, desde muy uh -huh. chico leía libros de psicología. Okay. porque me interesaba el ser humano en la actuación, me interesó conocerlo desde ese approach mucho más encarnado de, de cómo funcionamos. Entonces, vaya, como que aproveché que estaba en ese huequísimo sí. y dije, pues voy a documentarme, porque me imagino que no soy el único y me imagino que además de la, de la guía que recibía en terapia, algo está sucediendo en mí que, que vaya, que se está transformando, que se está renovando, que, que está muriendo... Eh, eso duele mucho. Entonces me mantenía como en esa brecha de, de luz en el sentido de vaya, bu, sigue buscando respuestas y sigue sí, documentando sí. y sigue explorándote porque pareciera que, que o tenía la fe, no, no pareciera porque no me parecía, tenía <risa> la fe solamente <risa> ciega de que por ahí iba a encontrar algo y por otro lado era, este, vaya, un caos completo pero en, en, esa, en ese blanco y negro me mantenía como formándome mm. y escribía, escribía, uh -huh. escribía, escribía, escribía. De hecho, ahí empecé a escribir en las redes sociales de okay. manera muy empírica, okay. muy, muy como desahogo, pero, pero nunca desahogo mostrándoles como mi mugre. Siempre el desahogo, hasta eso siempre he tenido, hasta mis épocas más bajas, uh -huh. siempre he sido como muy siempre he tenido como este pensamiento positivo de que tiene utilidad el dolor. Okay. No me preguntes de dónde, pero yo, vaya, sí. el dolor lo transformaba en una buena frase, lo transformaba en un escrito que pudiese alentar o que al menos permitiera mucha empatía y uh -huh. que la gente se sintiera como... Eh, no se sintiera mal por lo que sentía. Uh -huh. Entonces yo trataba uh -huh. de no sentirme en la medida de lo posible mal por lo que sentía, sino buscaba darle como apertura y a través de eso escribía y escribía y escribía. Uh -huh. eh, y digamos que ahí comenzó ya formalmente esta semilla de escritor, uh -huh. de terapeuta, eh, okay. de mentor, uh -huh. que luego lo completé este, con una maestría en psicología holística, con coaching, este, uh -huh. vaya, digamos que... Le, todo lo que había vivido de manera práctica uh -huh. lo corroboré con la, con la teoría, uh -huh. no al revés. Generalmente las personas que estudian de manera normal, por así decirlo, pues estudian la teoría y después se van encontrando con la práctica, bien claro. sean ellos mismos o en sesiones. Uh -huh. Yo fue al revés, yo, yo tuve toda la práctica de un solo bonche, sí. el bloque así de libros internos a uh -huh. través de la práctica uh -huh. y después lo corroboré ya con la teoría de alguna manera sí
3: creo que en el mundo espiritual es muy o en la conciencia es muy complejo predicar algo que no practicas sí. o, o, o querer enseñar algo que realmente no has experimentado que no has encarnado ¿no? o sea es, son temas tan abstractos y tan tan complejos ¿no? que que es difícil o sea es muy distinto a no sé la geografía o matemáticas o sea es
4: inclusive hasta de la psicología porque sí, puedes estudiar psicología sí. pero vivirlo eh, sentirlo calarlo explorarlo claro eh, es un complemento maravilloso claro sí. maravilloso
3: bueno y entonces empiezas en este camino no eh, cuál puedes decir que haya sido porque bueno, al final creo que hay muchos uno de tus grandes despertares espirituales
4: Okay, Pues mira, yo creo que um, después de que me dejé de resistir tanto, uh
2: -huh.
4: eh, después de que me dejé de, de asustarme tanto con lo que estaba sintiendo, porque uh -huh. llegó un momento en que tuve mucho miedo de mí mismo. De tus pensamientos. De mis pensamientos, de, de, de mi percepción sobre lo que estaba viviendo, del dolor. Inclusive hoy en retrospectiva puedo decir que, vaya, eh, era muy inocente. Uh -huh. O sea, era, era muy frágil. Eh, solamente quería vivir en la luz. Precisamente por todo esto que viví, que fue así claro, como el. Lo el, el, bonito, lo divertido. El gin solamente, sí. por así decirlo. Sí. Este, después me encontré con toda la oscuridad de golpe. O sea, tuve como todo ese contraste de Órale, mucha luz y después mucha duda, mucha confusión, mucho miedo y mucha oscuridad. Sí. Y eso fue lo que me sacó de onda. Dije, uh -huh. Oye, pero, pero si yo vivía yo muy feliz, bien. yo estaba tan completo, todo iba tan bien y de repente estoy viendo una forma de ver la vida y de, y de verme este, muy fuerte, inclusive sí. hasta podría decir que cierta disociación este, viví en algún momento, o sea, en, en, ese, en ese superfondo hasta disociación en el sentido de que vaya, este, no, no, no lograba percibirme muy bien, o sea, estoy hablando de, de que de, estuvo muy fuerte en esos momentos.
3: ¿No logras percibirte desde lo conceptual o como físico, o sea, como disociado de tu cuerpo, disociado de...? O sea,
4: eh, disociado de, 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 de la confianza en mi realidad. Es decir, eh, de alguna manera sentí como que vaya, to todo esto que, que viví, qué tan real, qué tan útil fue,
2: uh -huh. qué
4: tan... este. Vaya, qué tan constructivo fue, uh -huh. qué soy ahora, realmente en algún momento estuve anclado o nunca he no, estado una, anclado una fantasía, sí. de qué va la vida, de qué ¿Quién va soy? esto. ¿Qué soy? ¿Qué es
3: esto? ¿Qué está pasando? O sea,
4: ¿Por qué? Sí, no, o sea, sí. eh, claro, porque eh, no.. no el, el presente que te platicaba en ese momento uh -huh. era, era muy contrastante a lo que había vivido, entonces uh -huh. eso me hizo dudar completamente. Uh -huh. Uh -huh. A todas estas yo venía de una super época en que me sentí mega iluminado. Esto se me pasó contarlo. Pero, a ver, a ver, a ver. Es eh, importante eso. Antes de yo tener este declive, eh, empecé a hacer como libros precisamente en esa iluminación. Llegó un momento en que yo decía, wow. Empecé a estudiar budismo, empecé a meditar, empecé a hacer sí. yoga, empecé a leer todos estos libros y yo me sentía como que wow ¿qué es esto? O sea, me sentía literal completamente en la luz. Es algo que no puedo explicar, Ajá. pero he constatado que a muchas personas les ha sucedido. Sí. Antes de bajar completamente... Sí estuvieron como súper arriba en Ajá. la idealización absoluta de lo que es la espiritualidad. Sí. A mí me pasó eso sí. antes de irme a Londres uh -huh. y antes de empezar a rozar la incomodidad en Venezuela. Entonces, uh -huh. eh, eso fue lo que más me generó ruido, porque dije, vaya, si dos años antes yo estaba, uh -huh. en que inclusive mis amigos me escuchaban hablar y decían, "Wow." Este güey, ¿qué onda con las cosas que todo. dice, con la forma en la que interpreta la paz, este, la vida, esto, lo otro? O sea, yo hablaba como un predicador entre mis amigos, sí. entre mi gente, me veían meditar y decían, wow. Y de repente has de cuenta que cuando, cuando empecé, empecé a tener estos tropiezos, cuando empecé a dudar de mí mismo, cuando empecé a sentirme muy ansioso, eh, me empezó a asustar la luz que había tenido. Uh -huh. ¿Te explico por qué? Porque yo la veía y yo decía, espérame, o sea, eh, ¿qué pasó con eso? ¿Será uh -huh. que realmente yo me volé demasiado con este tema de la espiritualidad? Uh -huh. ¿Será que perdí el contacto sí. con la realidad por tanto libro que leí, por tanto que estudié? Ya me chiflé. O sea, sí. Exacto, pensé sí. que me había chiflado, tal cual. Sí. Sí. Entonces eso me asustó muchísimo. Claro. Ahí fue donde te digo que pasó esta especie de disociación. Con todo respeto para el término, porque realmente dije, oye, ¿qué onda? O sea, lo que viví en ese momento es la antítesis lo de lo que estoy viviendo ahora y me asusta mucho porque sí, me hizo dudar. Claro.
3: Sin diagnosticar, solamente algo parecido a lo que Totalmente. es la, el, lo maníaco depresivo. Totalmente. O sea, estar en la manía hasta arriba increíble lo puedo todo wow y de pronto irse al fondo no esa, es la o sea, palabra, esa dualidad esa es
4: la tan fuerte maníaco depresivo sí. querida este y y eso me asustó enormemente claro claro dije no manches o sea no puedo confiar en mí en mi criterio sí. qué sucedió conmigo qué fue sí. eso qué fue lo otro hasta dije no ya no leas más ya no ya no le muevas ya, no ahí aprendas porque, nada ya este, no aprendas más. hoy entiendo que solamente me refugié en la luz o sea, me refugié tanto en la luz que me, me volví muy eh, inocente, muy, de alguna manera vulnerable al dolor y a la oscuridad, no quería ver nada que tuviera estuviera relacionado con eso.
3: Claro que hasta provoca rechazo, ¿no? Así de que ay, no, esa persona está sufriendo, ay, no, pero sí, yo estoy en la luz sí. aquí, o sea,
4: ver un programa bueno. me generaba pero, mucha violencia, o sea, a tal punto, o sea, de repente muy fui vulnerable. como como, o sea, una esponjita que no podía tocar nada de eso. Entonces, uh -huh. con lo que me pasa en Londres fue como, no, 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 qué es esto? Esta uh -huh. no es la vida, y la vida era todo light, todo fluido. Uh -huh. Y uh -huh. me di cuenta que vaya, me, me, me faltaba esa parte fundamental que, es la, que de hecho es la bandera hoy en día de todo lo que escribo uh -huh. de, de, de alguna manera mi filosofía de vida, uh -huh. el trabajar con la oscuridad. Yo no claro. quería incluir la oscuridad, claro. yo no quería incluir la confusión, no quería incluir el cambio, no quería incluir el dolor, no quería incluir lo que no conocía. O sea, yo estaba demasiado instalado uh -huh. en este ego que quiere de alguna manera sentirse seguro uh -huh, uh -huh. a costa de, de, de solamente la luz y no sabía qué hacer con la oscuridad. O yeah. sea, simplemente me derrotó completamente. Sí. Cuando te digo que hoy es mi bandera es porque, vaya, la aprovecho al, al máximo. O sea, a partir de ahí empecé a sacar mis verdaderas herramientas. Sí. No sí. de las que se hablan de la boca hacia afuera, no de las que suenan bonitos sino las verdaderas herramientas. Uh -huh. Abrazar mi confusión, uh -huh. a permitir mi vulnerabilidad humana, a permitir aquello que no comprendía, a saber esperar mis procesos, uh -huh. a validar aquello que, aquel reflejo en, en relaciones que me, que me daba información dolorosa acerca de mí. Vaya, sí. un montón de cosas empecé sí. a extraer a partir de, de abrazar la oscuridad, de no tacharla como algo malo o depresivo de o, o que estaba ocurriendo algo terrible que tenía que erradicar y matar con un spray uh -huh. sino que a darle completa apertura y eso es lo que he venido haciendo eh, desde hace muchísimos años sí. y lo que me ha dejado las grandes herramientas claro. para estar en ambas claro. y para crear una verdadera luz en realidad una, sí. verdadera, una luz sólida una luz que tenga eh, bases porque además me di cuenta que vaya el que no quiera de alguna manera incluir la oscuridad adentro y afuera, llámese la oscuridad, la inconsciencia, ¿no? Sí, exacto, hablemos ciegos, de qué es la oscuridad, ¿no? Sí, los puntos ciegos, oscuridad? los puntos ciegos, aquello que no comprendes, uh -huh. aquello a lo que te resistes, el dolor al que te resistes. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, de alguna manera toda esa parte retadora de la vida, uh -huh. lo que está fuera de uh -huh. la ¿Cómo? zona de confort, a uh -huh. eso me refiero con oscuridad, uh -huh. no, a ser, no a joder a alguien.
3: Sí, claro, no la maldad, no ¿no? No, no no es la crueldad, no es la maldad, es simplemente todo ese, ese dolor, toda esa incomodidad de la existencia, o sea, del estar Exacto. vivo, que ay, ¿por qué? ¿Por qué no todo es bonito y divertido sí, y alegre? ¿Y por qué sí, me despierto sí. y tengo pensamientos a veces sí. ay, tan retadores? No, no me siento bien, simplemente no me siento bien. Tengo todo para sentirme bien y no me siento sí, bien. ¿no? Sí, sí.
4: Toda esa vulnerabilidad uh -huh. y toda esa inconsciencia uh -huh. la integré y creo que es lo que hoy me hace un ser humano realmente integral y que conecta cuerpo, mente y espíritu. Uh -huh. eh, y te digo, el, el que piense que, que la vida se trata, so, esta, este plano al menos, se trata solo de luz, yo creo que se equivocó de planeta y seguirá sufriendo mucho.
3: Sí, pues digo, solamente en una cuestión, ahora sí que, que de leyes físicas no puede haber luz si no hay oscuridad, sí. o sea, el contraste... Se necesita para que existan,
4: totalmente para que
3: lo, exista todo. O sea, pura luz, ¿qué es pura luz?
4: Se alimentan. ¿No? ¿Sí? O sea... Es muy idílico, es muy infantil, este, carece de herramientas, nos volvemos muy inútiles, infantil, justo, ¿no? emocionales, sí. emocionalmente en primera instancia y ya después muy inútiles afuera.
2: Sí.
4: Si no logramos in, in, eh, integrar la frustración, el dolor, eh, vaya, lo que no comprendemos, nuestras distintas etapas, nuestra evolución... Claro. O sea, yo respondiendo a tu pregunta de hace cinco minutos, vaya, eh, cortar con la resistencia uh -huh. e incluir la oscuridad creo que es eh, una de las banderas junto con eh, la sanación de cuerpo, mente y espíritu. También me di cuenta que no solamente se trata de trabajar la cabecita, claro. no solamente se trata de trabajar el cuerpo, ni solamente se trata de trabajar la espiritualidad, que fue lo que me pasó. Uh -huh. Debe haber una, un equilibrio en ambas y, y digamos, a, abonar, sembrar, cuidar ambos jardines. Y creo que esa es la verdadera sanación. Cuando hay una mente equilibrada, uh -huh. cuando hay un cuerpo cuidado uh -huh. y cuando hay una confianza en la espiritualidad uh -huh. o en lo que no podemos hacer tangible, vaya, creo que podemos movernos con más equilibrio. Si uh -huh. alguna de esas... Eh, vértices, está en desequilibrio, eh, vaya, eh, se vuelve muy difícil caminar en este plano. ¿Por qué? Porque, eh, vaya, tú, tú puedes, si te enfocas demasiado en la cabeza, la fundes. Además de que no todo la cabeza lo puede llegar a saber. Sí, no, no, no. Entonces, vaya, entonces se necesita un pedacito de fe y de confianza en la espiritualidad, claro para que de alguna manera eh, no, no te vuelvas un enfermo en buscar respuestas. Uh -huh. Y el cuerpo, catalizador de ambas, claro. antena de sí. la espiritualidad y catalizador de la, de la sí. cabeza, también requiere este, su apapacho. Entonces, vaya, hoy lo que hago es dedicarle un tiempo considerable uh -huh. al trabajo de ordenar mi mente, uh -huh. un tiempo bastante considerable también, atender mi cuerpo con meditación, con buena alimentación, uh -huh. Eh, siendo consciente como él es un termómetro de mis emociones mm. y también suelto un porcentaje completamente de fe ciega en, esta, en este diseño.
3: La fe ciega creo que es un tema igual, bien complejo, ¿no? O sea, como si, si te pregunto para ti qué es la fe, ¿qué es? ¿Cómo le
4: explicas? Pues yo creo que fe es igual a confianza absoluta. O sea, a veces pensamos en fe y automáticamente viene como la palabra milagro, ¿no? El, el que nos sorprenda algo que no es necesariamente tangible. Uh -huh. Pero para mí la fe es un estado de confianza, uh -huh. es, es sentirte arropado en la idea de que eres un alma viviendo una experiencia humana uh -huh. que además está diseñada, para tener obstáculos que te permitan descubrir a través de la oscuridad la luz uh -huh. eh, y confiar plenamente en todo lo que sucede. O sea, basado en esa, en esa manera de ver las cosas, confiar plenamente en lo que se va, en lo que llega, en lo que se traba, en lo que duele, en lo que sonríe, en absolutamente todo, porque estás de cierta manera acobijado por un sincrodestino que está a tu favor. Sí. Este sincrodestino lo llamamos Dios, lo sí. llamamos energía creativa, vaya, uh -huh. eh, amor incondicional, uh -huh. cada quien le pondrá su nombre, pero es una fe absoluta en que tu pasar por aquí no tiene intenciones de lastimarte, sino de sacudirte a través de la incomodidad que sí me parece algo muy humano por, uh -huh. por el ego, a través de su resistencia y que siempre te está invitando a la evolución si la aprovechas. Porque ese es otro aspecto importante uh -huh. que, que yo he podido de alguna manera resaltar. Ahí están los obstáculos y están los retos y están las dificultades y sí. está esto que llamamos sí. oscuridad o que pusimos sobre la mesa. Puede que no lo aproveches y puede que sí. Que, puede que tengas una actitud donde te victimices o pienses que todo lo que te sucede es un castigo claro. o es un error claro. o puedes de alguna manera tomarlo como vaya esto tiene una pepita de oro debajo para mí siempre, siempre. Claro, Aunque no la vea en el momento, pero siempre. Todo me puede formar, todo me puede ayudar, todo me puede enseñar, todo me puede movilizar y confío plenamente, inclusive en aquello que no llego a comprender en el momento. Sí, claro. Entonces, esa es la fe, la confianza absoluta sí. en este diseño, en, en los obstáculos y en que todo está a favor, en que no hay error, y que tienes este libre albedrío de, de, de poder eh, ser activo en tu proceso, uh -huh. en co, de alguna manera acción, con, con la energía o con Dios. O sea, uh -huh. es como un, un trabajo mutuo.
2: Uh -huh.
4: Y vaya, para mí, las personas que tienen fe en algún Dios reposan ahí, eh, directa o indirectamente, independientemente de las palabras que le pongan. Uh -huh. Yo estoy hablándolo con mis palabras, pero claro. estoy seguro que cualquier religión tendrá la, unas palabras para este mismo mensaje sí, sí. donde, hey, suelta, no sé, por ejemplo, frases como el tiempo de Dios es perfecto, claro. sí, sí, eh, sí, sí, todo sí. pasa por algo, etcétera, uh -huh, o sea, uh -huh. todas son alusivas uh -huh. a, esta, a esta confianza uh -huh. de cuando llegas al tope en el que no puedes comprender algo por más que quieras o inclusive te aferras, suelta, uh -huh. suelta y confía, uh -huh. porque hay algo detrás de eso que uh -huh. quizás ahorita no vas a ver y, y les pongo el ejercicio para las personas que no ven, que nos están viendo. Piensen cualquier evento eh, duro, doloroso, que haya sucedido en el pasado y pregúntense a dónde los movió, de qué manera los transformó, cómo ese evento hizo así como una pelotita de ping-pong y te mandó hacia otro lado, uh -huh. qué se liberó, qué se fue, qué se quedó, qué se ratificó. Y entonces ahí es cuando uno ya viendo en retrospectiva, si es que no se abrió en el momento, uno puede decir, vaya, esto puede que tenga un gran para qué. claro Y empiezas a hilar y empiezas a sí. conectar. Y entonces, si confías en eso, ya confías en el presente y en el futuro, claro. en cualquier cosa que suceda, porque de la misma manera en que eso se, se, se entretejió, se está entretejiendo todo a cada segundo. Sí. No sé si me explico.
3: Sí, o sea, es, 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 yo digo, entiendo entiendo esto también como, como el como el cambio de postura de, de postura mental de postura eh, de perspectiva de lo que es la víctima a la absoluta responsabilidad, Totalmente, ¿no? Exacto. O sea, de decir me pasó eh, no sé un accidente y se murió mi mamá en un choque. Totalmente. Y entonces toda la vida yo puedo estar de por qué pasó eso y por qué a mí me pasó y por qué, por qué, por qué y ese, y regresar al dolor, a la herida, a la herida y a, y a un mundo fuera de nuestro control que nos ataca, que nos lastima o decir bueno, aceptación radical de la realidad, esto pasó y cómo esto a mí me transforma, cómo transforma mi conciencia, cómo puedo a través de eso entender la, la, la impermanencia de la vida, ¿no? Entonces darle un nuevo significado y un nuevo valor. O sea, ¿cómo puedo tomar absoluta responsabilidad de lo que estoy yo viviendo? De lo que estoy yo viviendo y de cómo estoy diseñando mi vida. Porque al final es que sí lo estamos haciendo desde la conciencia o la inconsciencia, lo estamos haciendo.
4: ¿no? Tal cual ese ejemplo que pones, lo mismo una enfermedad, Claro, Cuando de sí, repente me toca, sí. me toca en consulta a alguien que o padece una enfermedad o tiene un, un, un familiar que padece una enfermedad, sí. trabajamos sí. mucho esa apertura de, vaya, ¿qué está dejando esto? ¿Sabes cuántas familias se unen? Se dicen cosas que nunca se que dijeron. Se han dicho, sí. Tienen pláticas que nunca han tenido. Tienen un, un destape de conciencia hacia la vida, hacia el amor, hacia las sí, relaciones. Sí a partir de una enfermedad, sí. entonces vaya, en, en lugar de resistirnos y pensar que es un error, claro. que además me parece muy soberbio, pero entiendo porque estamos diseñados para sobrevivir, nuestro ego está diseñado para sobrevivir sí. y nuestro cuerpo también. Entonces traemos incluido ya un software, por uh -huh. así decirlo, que además se resiste al cambio, al dolor hacia estas cosas, pero ahí es donde entra esta conciencia y dices, "Wow, una enfermedad puede ser una gran bendición inclusive si, si, si tiene apertura la persona que lo recibe. Uh -huh. Ahora, el camino para hacer este switch no es, no no es ni tan fácil no. como lo estoy poniendo sobre claro. la mesa, ni tan de alguna manera rápido. O claro. sea, realmente tiene que morir este, mucho de tu sistema de creencias y uh -huh. con él mucho de tu ego uh -huh. para que tú puedas decir, "Wow, ¿qué tal que esto es lo que necesitaba? claro. Sí, o sea, sí. esto que por todos sí. lados, si se lo comento a cualquiera, diría, ¿pero qué te pasa? ¿Qué tal que es lo que necesitaba? Uh -huh. ¿Qué tal que yo necesitaba este divorcio? ¿Qué tal que necesitaba que me echaran del trabajo? ¿Qué tal que necesitaba sí, sí, que, mi, que mi mejor amigo y yo nos separáramos, uh -huh, por más uh -huh, doloroso que uh -huh, sea, uh -huh, independientemente del cariño que tengamos? Sí. ¿Qué tal que...? Y así con ese qué tal,
2: sí.
4: vaya, de repente empieza, empezamos a ver desde otro desde otro lado de la habitación o una perspectiva que tiene que mucho más madura a claro. mi manera de ver y mucho más consciente sí. la otra es como bien decías vaya victimizarme y pensar que hay un error, o sea uh -huh. pensar que lo que sea que diseñó esto uh -huh. y lo diseña constantemente se esté equivocando uh -huh. Uh -huh. entonces vaya eso, eso me, me, me generaba mucho ruido en el sí. momento eh, ahí es cuando le, le tiramos tanto el ego que yo no le tiro tanto la verdad, o sea creo que cumple una parte fundamental sí. de nuestra versión humana, Claro. pero vaya, me parece que esto es clave. Sí. Y de hecho, como te decía, es la filosofía que manejo, o sea, total apertura hacia uh -huh. todo lo que sucede. Uh -huh. Mi padre ahorita ya se recuperó, pero acaba de, de operarse de cáncer eh, en la próstata. Uh -huh. Hace cuatro o cinco años mi madre tuvo cáncer en la vejiga, uh -huh. Este uh -huh. Y por supuesto viví un dolor enorme, uh -huh, por supuesto uh -huh. mi niño interno se asustó claro, enormemente sí, sí, y yo apapaché sí, sí. ese software que te digo sí. que se resiste a todo lo que no tenga que ver con supervivencia. Pero hubo una parte de mí que aprovechó el viaje como no tienes idea. Gracias a Dios mis padres siguen con vida. Bueno, sí. Mi madre ya este, superó el cáncer, uh -huh. mi padre está en vías de... Uh -huh pero el chip que yo instalé y el chip que les instalé inclusive en el recorrido fue sí. amémonos, aprovechémonos, sí, digámonos, gratitud, platiquemos, sí. conozcámonos, sí. viajemos, vayamos para acá, detecta qué trajo ese cáncer para ti, en qué momento se sembró esa semilla, qué dolor, qué ciclo no sanado, claro, qué tienes que claro. trabajar. O sea, nos montamos en este chip, querida, y vaya casualidad o no, mi madre está bien más despierta bueno, que nunca con uh -huh. otra perspectiva de la uh -huh. vida completamente mi padre ahí con todo y su resistencia sí. eh, que con los años es más difícil como de, claro, de ir rompiendo sí, 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 vaya sí, sí. Eh, se ha transformado en sí, un ser humano sí. muy distinto sí. a lo que era antes de la enfermedad gracias sí. al universo ya va de alguna manera de salida o está en proceso uh -huh. pero entonces ahí dices ves o sea sí sí hay bendiciones dónde está no, el mientras... error Uh -huh. O sea, ¿dónde está lo malo ahí uh -huh. cuando en realidad, vaya, de por sí esto es una pestañada? Este, uh -huh. Todo el jugo que le sacamos a esa experiencia y ese miedo ha sido invaluable. Uh -huh. ¿Qué tal que nos hubiésemos movido como robots, que no era así, pero supongamos? Sí. Y, y vaya, y no hubiésemos tenido la experiencia de haber sentido todo esto, inclusive el miedo de perderte que nos hace valorar enormemente, entonces lo claro. que decíamos de oscuridad trae la luz porque vaya el miedo de perderme trae el amor y es directamente el pro, eh, proporcional al amor que te tengo claro. mientras más amor te sí. tenga más miedo voy a tener y mientras más miedo tenga más te voy a amar sí. entonces vaya esta cosa sí. ambigua que no terminamos algunos de entender claro. es lo que cada sí. vez empujo más en las personas para que aprovechemos todo y es
3: Bien delicado el tema de, por ejemplo, eso, ¿no? Viene una enfermedad, viene una pérdida, viene algo, algo fuerte en las familias y es el momento en el que todos se vulneran, todo el mundo dice las cosas que tiene que decir o expresas el amor que le tienes al otro. que es Qué cosa tan, tan curiosa que nos cueste tanto decirle a la gente cuánto la amamos, ¿no? A nuestra uh -huh. gente, a nuestra familia. Pero uno piensa a veces como... Si pudiéramos evitar, o sea, ¿por qué no podemos hacer esto desde antes de que venga la enfermedad? Antes de que venga el, la, la muerte o la pérdida o la catástrofe, ¿no? El podernos hablar y, y lo difícil que nos es, ¿no? Lo difícil que nos es comunicarnos, abrir nuestro corazón a veces con nuestra familia. O sea, muy en específico con los sí. padres, ¿no? El decirle, ay, me hiciste falta en este momento, Siento que esto haya pasado o te perdono por esto, ¿no? Como, como que yo siempre empujo mucho a eso, a, a, a comunicarlo con mi familia. A veces todavía me cuesta trabajo y es como de, ay Dios, tiene que llegar momentos muy climáticos para que realmente nos hablemos. Pero sí me parece que hay mucha medicina ah. en eso, ¿no? En liberar con la familia es, esos...
4: Despierta mucho, genera uh -huh. mucha conciencia. El uh -huh. dolor genera mucha conciencia. Uh -huh. Punto. El dolor genera conciencia. Es lo que te decía de que de cuando yo entendí eso ya dije ya, está sí. bien, ya, me, sí. me doy, como dicen aquí. Me doy y sí, venme sí. a mostrar lo que me tengas que mostrar. Sí. En ese momento dejé de enfermarme a mí mismo, sí o sea, dejé de lastimarme, dejé de de tener esos picos de ansiedad. La ansiedad uh -huh. fue distinta. Uh -huh. eh, pero cuando, recuerdo cuando tenía esos super picos de ansiedad, super picos de miedo, super picos de tristeza, uh -huh. no era más que resistencia. Uh -huh. O sea, era una incomprensión de la oscuridad. Uh -huh. O sea, era, no, 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 eso no tiene que estar aquí. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo erradico? Uh -huh. ¿Cómo lo saco de mi vida? Uh -huh.
3: ¿Por qué? Atravesándolo, atravesándolo.
4: Totalmente, quería Integrándolo. sintiéndolo, o sea, dándole espacio sí, y quitándole esta etiquetota. O sí. sea, porque vaya, es un, es un concepto, es una... Y más ahorita con. Bueno, ahorita no, ya, ya también se ha ido limpiando un poco, pero hubo un momento que este pensamiento positivo. Claro. Este también estaba como muy. Sí, pura luz, muy pura inocente, amor, pura, muy paz, idealizado, todo muy uh -huh. infantil, uh -huh. Uh -huh. Muy, muy poco integral, o uh -huh. sea, muy inmaduro. Sí. Este. Y también hace daño, también hace daño perseguir idílicamente esa felicidad. Totalmente. Este, sí. Entonces, sí, vaya. Sí. El dolor es clave. Claro. Es clave. O sea, sí. y vuelvo otra vez a un ejercicio, preguntémonos cuáles han sido las situaciones resistiéndonos o no que más nos han hecho crecer. Sí, o sea, sí, ¿acaso no han sido las más dolorosas? ¿Acaso, sí, no, ¿acaso no han sido las pérdidas Aunque más grandes? Rompe. ¿Acaso no ha sido fuera de la zona de confort? Uh -huh. Entonces, vaya, eso te da información, ¿no? Porque lo diga yo, re, re, por eso siempre invito, revisate y ponte a pensar. Esos momentos más duros fueron los que más te enseñaron. Ahora, que lo padeciste o no, eso depende de tu nivel de conciencia. Uh -huh. Esto que te contaba mis padres, vaya, yo no padecí la noticia, yo no padecí el proceso. Uh -huh. Me dolió, sí. Uh -huh. Me puse triste, sí. Uh -huh. Me asustó, sí. Uh -huh. Pero yo no lo padecí. Uh -huh. O sea, yo no, yo no iba por la vida mentando madres a la vida, uh -huh. a la creación, uh -huh. este, enojado. No, yo estaba en completa apertura y con dolor. Y es que se puede estar triste pero en paz uh -huh. o sea, se puede, estar, se puede sentir dolor y sin embargo sentir confianza, uh -huh. o sea, entonces este, vaya tiene que ver con esto de, de tener una visión más madura de, de la realidad, de esta realidad, ¿no? Sí, de acuerdo ¿Has hecho trabajo con plantas de poder? Sí sí, ¿Con ayahuasca? He este, hecho sapito he uh -huh. eh, hecho rapé He hecho cambó, mm. he hecho hongos, uh -huh. eh, uh -huh. la ayahuasca todavía no me ha llamado. Mm, okay. sí. Este, Fíjate que paradójicamente, no sé, me llamó. Este, Primero he hecho tres veces sapito uh -huh. y no he hecho ayahuasca. Hay mucha gente que ve el sapito como guau. Este, sí,
3: sí. Es que, bueno, cada medicina cada tiene, tiene lo suyo también, pero, claro. pero cada, sí, cada por supuesto. cosa tiene
4: su llamado. Eso fue también otro parte uh -huh. aguas. Cuando lo hice, yo ya estaba mega encarrilado uh -huh. como terapeuta, como coach. Okay. Y, ojo, no, no importa. O sea, de todas maneras.
3: Sí, sí, este, la experiencia es si lo que es. que es. Si te tiene que
4: arrastrar, te arrastra. Claro. Si sí, te sí, tiene que sí, mostrarte sí, sí. muestra. Lo que te quiero decir es que ya había de mi parte sí, ya había algo que te una conciencia uh -huh. de lo que iba a hacer e uh -huh. inclusive una apertura a aprovecharlo al máximo uh -huh. que no quiere decir, ay, quiero pasarla padrísimo. Sí. No, con la sí, completa sí. humildad de, bueno, llévame hasta a donde me tengas que llevar, trátame bien, este, dentro de lo que para mí es bien, porque sé que me vas a tratar bien, pero vaya, trátame con delicadeza, uh -huh. con cariño, y yo voy a hacer todo lo posible por confiar, pero sí lo he hecho. ¿Y qué tal las experiencias? Uf. Queridísima, este, un antes y un después para mí, sí. eh, te digo, independientemente, es esto que te decía de cuerpo, mente y espíritu. O sea, cada hay diferentes medicinas para, esas, para esos tres cajoncitos. Claro. Y esta es una que baña, obviamente, el espiritual, pero también baña el cuerpo y la mente. O sea, yo sí siento un cambio eh, rotundo en mi intuición. Ajá. Uh -huh. Siento una perspectiva de, de, de la vida y de, y, de, y de lo que no pueden ver mis sentidos completamente distinta. Uh -huh. Siento una lectura de este plano mucho más, bueno, tiene que ver con la intuición mucho más intuitiva, uh -huh. de la energía, de mi cuerpo. O sea, de, después de ese momento he cuidado mi cuerpo porque quiero y no porque lo necesito. Porque tengo que hacerlo. Exacto. Sí. Este, en automático. ¿sabes? Man, ni siquiera, lo estoy haciendo consciente ahorita. No, no, no estoy, no, o sea, trato de recordar en qué momento fui tan activo sí. en el cuidado de mi sueño, de mi cuerpo, de lo que ingiero, de mis claro. emociones. Eh, después, por ejemplo, del sapito. Eh, y si, si es una experiencia eh, única, no soy de esas personas que tampoco usa ese recurso y lo desgasta, y, y lo procura, y lo procura de manera muy claro. constante, uh -huh, o sea, uh -huh. soy de, de, de si me llama, de si siento que lo necesito, te estoy hablando que no, no consumo medicina sagrada desde hace unos tres años, uh -huh. la información que me dejó fue suficiente sí, sí. la escuchaste el mensaje y colgaste el teléfono, la, con... exacto, la sigo desglosando, sé que sé que tendré nuevamente encuentro con las plantas pero, repito, ni lo persigo, ni lo forzo, uh -huh. ni lo uso a la ligera. O sea, uh -huh, de uh -huh. hecho, creo que es bastante delicado.
1: Sí, o sea, sí, sí, no, sí, ahorita que también
4: ya se puso como muy, para no decirle de moda, y, y no, 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 no como lastimar mucho a la gente que lo imparte, pero eh, digamos que ya está mucho más eh, en sí, el boca a boca. Claro, sí, Yo sí, sí, que sí considero que es algo a lo cual se le debe tener mucho respeto. Uh -huh que debe tener una preparación muy específica, uh -huh. que debe tener, vaya, inclusive algo de inteligencia espiritual y de inteligencia emocional uh -huh. antes de abordarlo. Así como te digo esto, si llegas ahí y te tocó, también confío plenamente. Uh -huh. Pero a lo que voy es que sí, sí es algo que, que cambia rotundamente y que puede generar un movimiento muy fuerte Sí. Que si no estás del para todo bien, no para vaya claro. por eso decía algo de preparación en sí. cuanto a inteligencia espiritual sí. que es como un poco este se contradice una con la otra pero eh, hay que tener un alguito de bagaje para entonces entrarle sí, para poderlo aprovechar sobre todo para que no, no te vaya de repente a dar el, el sacudón necesario. Por eso es que uh -huh. te digo, también si te lo da, confío, uh -huh. pero vaya, el sacudón puede ser muy fuerte, uh -huh. muy fuerte uh -huh. de digerir. Uh -huh. La información que recibes es mucha, el cambio que genera en ti es evidente. Uh -huh. Y eso, sí, claro. para quien está muy de cero, puede ser algo muy impactante. O sí, sea, es sí, como sí. esto que, que se llama noche oscura del alma... De repente te puede hacer así, te puede mandar allá directito. Definitivamente. Sí. Eh, y yo considero que, vaya, que, que es mucho mejor, no que sea mejor no tener una noche oscura del alma. Lo que pasa es que es fuerte. Es fuerte, pero, pero mientras es más progresivo lo puedas hacer. Es necesario sí, o sea, digo, o sea, si sucede, te, tenía que suceder claro, y, sí. y confío. Claro. Pero si en la medida de lo posible, vaya, puedes tener una integración contigo paulatina uh -huh. Uh -huh. e ir teniendo acceso a la medicina sagrada eh, con este respeto, con esta eh, conciencia, creo que el camino puede ser mejor, pero como bien dices, te va a tocar lo que te tenga que tocar, cuando te tenga claro, que tocar, sí. como te tenga que tocar, independientemente de que sí. yo estoy diciendo esto. No, es y los, los procesos de
3: reintegración sí son ahora ya, o sea, ya se habla más sí. Por suerte, se habla de las medicinas, pero se habla también de estos procesos de reintegración, de un acompañamiento terapéutico, de personas sí, 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 que ya llevan ese camino andado sí, y pueden pues, darte un poco de luz a lo que estás viviendo sí. o qué se destapó o qué es lo que está pasando. ¿no? Porque... Y hacerlo en el entorno más
4: seguro posible, sí, claro. vaya, como, eh, uh -huh. si, si es recomendado mejor, uh -huh. eh, uh -huh. si tu approach hacia eso es con este respeto y desde esta conciencia de... de de todo lo que moviliza y de todo lo que afecta en el buen sentido mejor sí, a que sí. llegues ahí de ay estoy a ver como qué candy es esto. candy a ver sí, qué sí, es sí. esto y guacata claro sí, y después sí, sea sí, muy agresivo sí. para ti yo recuerdo que este, por ejemplo el cambo uh -huh. eh, fue bastante agresivo con mi cuerpo eh, por esta sorpresa no Sí, bueno, es que hoy, es muy agresivo con el cuerpo, el cambo. O si lo hiciera, sí, sí. Este, nuevamente, vaya, de repente, igual es agresivo como dice, sí. pero, pero en aquel momento fue como wow, 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 wow espérate, me sent, inclusive, inclusive me, después me sentí como, como lastimadito, como y, y que, que ojo, quizás también es otra de, de, de sus bendiciones, eh, pero, pero me sentía tan vulnerable, el, sí. el, como, si, como si literal le hubiesen caído a palazos al cuerpo. Sí, pues, este, porque te, vaya, envenenaron, a te envenenaron. Aparte fueron, fueron muchos puntos, es veneno, el cuerpo sí, sí, también, sí, por fuerte, supuesto, se sacó fuerte, de onda. Sí. Y me recuerdo que esa noche fue como, ay, este, esto lo sentí un poco eh, violento uh -huh. conmigo, lo sentí uh -huh. agresivo. Repito, quizás ahí también hay aprendizaje, pero en aquel momento me acuerdo que fue como, ouch, este, uh -huh. me, me, me diste muy duro o que, que me vienes a mostrar aquí porque me sentí violento esto sí, sí. O sea, entonces sí. claro al fin y al cabo repito confío plenamente claro. en sus mensajes uh -huh. aunque al sol de hoy algunos no los comprendan uh -huh, uh -huh. Eh, esa misma vez vomité tanto y, y algo, en un, algún momento sentía que estaba botando el dolor de niño mm. y fue maravilloso. Uh -huh. O sea, tuvo también, uh -huh. no, 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 no es que no, no lo padecí para nada, pero, pero sí son encuentros violentos como la vida, porque yo creo que la vida tiene su parte violenta.
3: Y sí, sí la tiene. Y uno la tiene también, ¿no? Sí, o sea, esa es parte
4: sí, del sí. abrazar la oscuridad,
3: como de pronto, eso no significa que siempre vas a estar eh, flotando en una cueva como un yogui porque... No somos yogis no, no, no. ni estamos en una cueva, estamos en la Ciudad de México con sí, otras sí, sí, 22 sí. millones de personas. Eh, con mil cosas pasando. Entonces, pues siempre hay un momento en el que hoy se activa y el hoy sí, sí, ya sí, se me metió sí, el coche sí. o hoy sí, sí. me contestaron algo feo en el Twitter, sí, ¿no? O sí, sea, sí. y entonces uno se enoja y a veces te castigas doble por haberte enojado porque se supone sí. que tú eres una persona espiritual que no debería de sentir estas cosas y es como, no, sí, o sea, la diferencia está en lo que haces con esa emoción. Exacto. O sea, sí. si decides, entonces a ah, él se me metió, pues yo le miento a la sí, madre sí, o sí, yo sí, tú me pegaste, sí. pues, pues yo te pego más fuerte mm. ahí es donde vemos qué es reaccionar qué es responder uh -huh. ¿no? ¿dónde están tus herramientas de madurez con las que integras este enojo y esta violencia y esta tristeza y todas estas emociones humanas que al final es esto ¿no? nosotros sí, sí, los sí, 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 sí. humanos
4: tal cual ¿no? pues nada ahí está mi primer bebé
3: ¿y qué? ¿y este bebé? ¿cuándo nació este bebé?
4: pues el 8 de agosto el, el 8, 8 de del 8 agosto.
3: Bueno, para quien no está viendo el video, este bebé es un libro. No es un bebé <risa> real que estoy yo cargando exacto, en exacto, mis brazos. Sí. Es un libro de Alex, su primer libro llamado Nosotros los humanos, claves para el estudiante de la vida.
4: Totalmente.
3: ¿8 de agosto salió?
4: Sí, queridísima.
3: Y entonces, bueno, esto
4: me dices, llevas escribiendo años. Pues mira, es ¿Y cómo se gestó? Digamos esta? que... La filosofía del estudiante de la vida es mucho de lo que te estoy platicando uh -huh. ahora. Se basa en la sanación de cuerpo, mente y espíritu y en el aprovechamiento de esto que poníamos sobre la mesa como oscuridad. Uh -huh. Digamos que esa es la visión del estudiante uh -huh. de la vida. Y yo aquí en este libro, que es una especie de manual o de guía, eh, te muestro las herramientas del estudiante para enfrentar precisamente esos lados oscuros. Uh -huh. La ansiedad, la tristeza, la frustración... Uh -huh. Eh, el desconcierto las relaciones empieza por el trabajo interno pasa por las relaciones uh -huh. y termina ya en tu viaje digamos más como como ser espiritual ¿no? uh -huh. entonces cubre cuerpo, mente y espíritu okay. y ahí resumí todas mis experiencias uh -huh. y las herramientas que obtuve, que obtuve de, de esas experiencias uh -huh. ahí hablo de mi noche oscura del alma de mis momentos más duros de mis temas familiares, de todo lo que he aprendido de la psicología, uh -huh. del budismo, el mindfulness, de cómo uso la meditación para sanar. Y es un manual para todas aquellas personas que estén atravesando vaya eh, alguna turbulencia del nivel que te contaba uh -huh. que me sucedió. O, ¿O, no? o no, no. O de alguna manera quien quiera conocer un poco más acerca de cómo trabajar con esto que estamos llamando oscuridad.
3: Claro. Que al final, mira, yo ahorita, o sea, ya llevo yo muchos años trabajando con medicinas, Ay, ¿no? con bien. plantas, muchos años de, de, sí, de hacer ese, esos trabajos, de conocer estos espíritus, de meditación, de todo taller de lo que quieras, constelación familiar, ya sabes, letra do todo. una buscadora, una eterna sí, buscadora. Sí, sí. Y, y la forma en la que me es más claro en este momento sintetizar lo que es todo esto es el autoconocimiento. Okay. O sea, ¿de qué es la búsqueda? del autoconocimiento,
2: claro.
3: porque ese es la, el mayor trabajo y el mejor sí. trabajo que podemos hacer en esta vida,
2: Totalmente. es
3: así como podemos conocer lo divino, es así por, como podemos conocer a Dios, o sea nosotros no somos solo nosotros y nuestra historia y lo que nos ha pasado, o nuestra interpretación de lo que claro. nos ha pasado, claro. pasado sino... ¿Quién soy? En esencia, ¿quién soy? ¿no? ¿Y de qué estoy hecho? ¿Y cómo puedo irme transformando en este camino?
4: Totalmente. Aquí está la tarea.
3: No aquí estamos. Muy, no hay mucho donde
4: buscar. No hay... Ojo, le puedes buscar por aquí y por allá. Sí, claro. Pero la tarea está aquí. Fíjate que uno de los libros que también fueron mis semillas fue El Alquimista, mm. que a pesar de ser un libro muy sencillo, me parece muy poderoso, uh -huh. a pesar de que los intelectuales le... Mucho pelucea, ¿no? Sí, sí, Mucho. Sí, sí. Pero querida, o sea, es que la vida es eh, así de sencilla. Claro. Eh, sí. O mejor dicho, así de simple, aunque compleja. Pero tal cual, o sea, el tesoro está adentro, la búsqueda está adentro, te fuiste para allá, te fuiste para acá, yo sí, me sí, fui a Londres, me fui a esto, antes. me fui al otro. Y al final es aquí adentro donde está el tesoro, donde están las preguntas, las respuestas, sí. el camino, el trabajo, lo que refleja hacia afuera, la pantalla, la antena, todo. Sí. Todo, sí. todo, 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 todo. Y esto de las relaciones,
3: o sea, que si es una de las partes que tocas en el libro, también me todo parece bloque, de lo más bloque. heavy que hay. Sí, o sea, sí, 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 sí. yo ahorita estuve años anhelando de que ay cuando tengo un novio todo va a estar bien, cuando yo ya tengo una pareja todo va a estar bien. Años, o sea, en el viaje me han escuchado durante años de que no, sí, porque yo sé que va a pasar y todo va a ser maravilloso. Y ahora que estoy en una relación y digo, llevamos menos de un año juntos, pero bueno, ya una relación, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Qué difícil también, o sí. sea, es de pronto de qué mierda, o sea, sí, sí, espérate, sí, sí, ya no sí, me sí, veas sí, este sí, para sí, atrás, sí, que es sí, 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 sí. son todas estas proyecciones, que son estas cosas que me salen y que, o sea, qué fuerte es el otro, qué sí. fuerte es la otra edad.
4: El gran examen.
3: Es muy heavy, o sea, uno mismo al final te pelea solo, te contenta solo, sí. ahí estás, pero cuando está el otro, sí. wow, se vuelve una chamba más seria, o sea, es... Sí. Es un juego y al mismo tiempo es como, wow, no puedo creer todas las cosas que me provoca el otro, ¿no? Sí,
4: para, que, para que sea bien llevado y para que le saques el jugo que, y el propósito que creo que tienen las relaciones, yo creo que sí, sí se tiene que ser bastante consciente.
3: Totalmente. O sea, sí, si no vas a estar nomás de que es que tú, porque sí, tú sí, y sí, porque sí. tú y estar señalando al otro es de nuevo regresar al niño chiquito víctima que... Me hiciste, me hiciste, me hiciste.
4: Sí. Y, y eso, o sea, partiendo de que somos unas antenas y que lo que atrajiste, te guste o no, lo reconozcas o no, es directamente proporcional a lo que necesitas trabajar. Eh, que mucha gente sea como muchos topes con eso de, no, pero si yo soy muy buena onda y todo, ¿por qué atraje a alguien así? Bueno, es que el hecho de que seas buena onda no quiere decir que necesariamente traigas a alguien buena onda porque igual puede ser muy buena onda y puedes tener falta de límites claro puedes tener este poco amor propio claro puedes tener dinámicas inconscientes este que tuviste con papá o con mamá y eso no te quita uh -huh. lo buena onda uh -huh. entonces uh -huh. eh, superficialmente nos vamos con este eh, ver a la pareja como como algo muy desconectado de lo que somos y vaya, yo considero que no es así, o sea, consciente o inconscientemente tú pusiste el dedo, el ojo, tu energía ahí, sí, y no en el de al lado, que claro. quizás estaba más guapo, más guapa, más claro, interesante, sí. más esto, más lo otro, pero fue ese uh -huh. o esa, uh -huh. y eso tiene un para qué en ti, y, si, y, y recuerdo mucho esta frase que dice que no, no tenemos la pareja que queremos, sino la pareja que necesitamos, sí, sí. en el sentido de que vaya, Ojo, nos tiene que gustar, por supuesto, y, Mas, y atraer sí. y tal. O sea, si no les gusta su pareja. Pero vaya, eh, tu, pareja, tu pareja, tu madre, tu padre, tus hijos, otra relación, los padres, las parejas y los hijos, vaya, tres columnotas y tres espejotes importantes que te van a estar picando uh -huh. completamente, uh -huh. constantemente los uh -huh. botones. Uh -huh. Y te van a poner a trabajar todas esas herramientas. Uh -huh. A mí cuando me, me, me piden que, que resuma, oye, ¿qué se necesita la pareja? trabaja en ti. O sea, puedes tomar, ojo, sin, sin demeritar todo lo que puedas saber acerca de las relaciones. Por supuesto, es un gran complemento. Pero trabajar en ti, y al igual que cuando me pregunta, oye, pero es que ¿cómo le hago con mis hijos? Trabaja en ti. O sea, trabajar en ti, no va hay nada más. A manifestarse que hacer. allá afuera, uh -huh. con lo que dices, con lo que haces, con cómo lo recibes, etcétera, etcétera. Trabaja en ti, olvídate claro. de esa cara y de ese cuerpo. Tantito, al menos que obviamente tu vida corra peligro, claro, o sea, muy claro. evidente, vaya, la fricción, pero trabaja en ti, mantente ahí en el trabajo, en la medida de lo posible. Sí, de acuerdo. Y si por supuesto existen dos pilares importantes que es amar y sentir que a, independientemente de la incomodidad hay, uh -huh. vamos evolucionando y sí. tenemos la intención de evolucionar y de estar. De acuerdo. Si hay amor, si hay la intención de evolucionar, Vaya, para mí es un lugar donde es, es oportuno quedarse, uh -huh. si hay sí. esas dos, si sí, no hay esas dos, y además la otra, si tu vida corre peligro, huye de ahí, bye, bye. Sí. ahí no hay corre, trabajo que corre, hacer corre. de alguna sí. manera, y, y si te vas igual haz tu trabajo, uh -huh. el por qué te fuiste y para qué, etc. Y por qué llegaste ahí, ¿no? Tal Tal cual, te llegaste, sí.
3: Sí, mira, justo ahorita que te preguntaba de las plantas, porque estábamos hablando de la incomodidad, ¿no? Y de la incomodidad y el dolor como oportunidades de crecimiento. Eh, la ayahuasca en, en específico, distinto a otras eh, medicinas, son muchas horas de trabajo
2: sí.
3: interno, a, a oscuras y en silencio, eh, bueno, menos por los cantos o los icaros que estén cantando, los chamanes, y es muy incómoda. Es sí. una medicina que te hace pasar por muchos momentos de mucha incomodidad física, sí. mucho malestar, mareo, eh, a veces dolores, ¿no? Sí. De pronto que la tripa o por acá un, surgen como unos dolores, eh, recuerdos, ¿no? O sea, te mete en lugares muy incómodos, que generalmente terminan en, un, en algún tipo de purga, ya sea una purga de vómito, de llanto, de movimiento, ¿no? El cuerpo se sacude, sí. bostezo, etc. Y lo que sucede después, o sea, pasas por la incomodidad, pasas por la atraviesas la, la purgas, la transformas y viene un alivio y una paz y un amor y un... Sí, una luz tan hermosa, o sea, es como de lo más más bello que yo he podido experimentar es lo que viene a través de esto. Entonces, para mí, que a las relaciones también, ¿no? O sea, cuando estás en una relación sí. bonita, donde hay amor, donde, es eso, donde lo que sostiene es el amor, ¿no? Que es lo que tiene que sostener todo lo demás. Pero también hay incomodidad y también, sí. de pronto, hay malestar. ¿Y por qué ahorita no? Y le dije esto y me contestó así. Entonces, ya esto. Pero cuando se atraviesa… Sí, no, o sea, digo, puedes hacerlo, ¿no? Y decir, mm. ya va, yo ya no quiero, me lo, me voy. Pero cuando atraviesas también esos momentos incómodos, ese dolor, esa incomodidad, viene un amor más profundo todavía, ¿no? Total. O sea, como, como que la vida al final nos muestra esto, que si, si no volteamos la mirada, si no nos queremos hacer huellas de nuestro dolor, de nuestra incomodidad, si realmente le entramos, la atravesamos, con el honor que merece, porque lo merece, porque es nuestra vida. Viene más profundidad en el o sea la, la intensidad del amor, de la belleza, de la luz, de la paz que se puede sentir, de la gratitud, porque al final es eso, ¿no? O sea, es la gratitud de poder estar vivos siempre llega. Como que de ese lodo crece ese loto. Y hay muchos lotitos en nuestra vida, o sea, no es no, nada más uno, ¿no? Que es la conciencia, sino todas esas gemas que están escondidas a veces en la tierra
4: sí, y viene el verdadero amor no que es aceptar no que sí. de alguna manera dejar de etiquetar tanto que sí. este abrazar también la oscuridad del otro eso no quiere decir que te hagas responsable uh -huh. de, de manera entera de su oscuridad pero vaya a acompañarlo observarla dejar que también uh -huh. se libre sus batallas ahí uh -huh. Uh -huh. que pase por su proceso y Um, fíjate que una de las claves y tiene que ver con esto de, de la incomodidad es el espacio uh -huh. el, el espacio para mí es clave en cualquier tipo de relación pero sobre todo en, en, en las relaciones de pareja me parece fundamental porque es espacio que generalmente es intolerable para nosotros uh -huh. porque en, en ese espacio se despierta la herida de abandono y se despierta la herida sí, de rechazo y sí, sí, sí. el niño y chiquito se, sí. llorando llorando le corremos, Ataliando. o sea, o, uh -huh. o de alguna manera interrumpimos el proceso del espacio, que es donde madura inclusive claro. el conflicto. Eh, es, ese espacio, eh, vaya, eh, termina, termina en amor, porque cuando, por ejemplo, discutimos con la pareja... Eh, Muchas personas, dependiendo de, su, de, de, de qué tanto apego tengan o dependiendo de su herida, pues algunas se acercan antes de tiempo de manera prematura uh -huh. y, y cortan con el proceso de, de sí misma y con el proceso del otro. Pero cuando te, permitimos el espacio, viene la, el primer escalón de victimizarnos, de echar la culpa al otro, uh -huh. el segundo escalón de mantenernos enojados, uh -huh. en resistencia… Uh -huh. Después eso ya va pasando un tercer escalón de, ok, bueno, ya tengo la cabecita un poquito más fría, ¿qué uh -huh. sucedió aquí? Después viene el cuarto donde, ok, ¿qué puedo ser yo corresponsable de lo que sucede aquí? Uh -huh. Y después viene el quinto, un producto mucho más digerido en el que luego llevas y mira, sucedió esto en este espacio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo te sentiste? Uh -huh. Pero le corremos enormemente a ese espacio y para mí es profundo, profundamente sanado, sobre todo en relaciones largas, ¿no? Uh -huh. Donde sí o sí van a haber eh, diferencias, este, allá donde no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Pero si no permitimos este espacio, que es muy incómodo, sí. Y que tiene que ver con esto también que, que mencionabas con la ayahuasca, que después de tanta incomodidad, sube, baja, conclusión, reflexión, resistencia, soltar, eh, terminas con un producto de mucho provecho, uh -huh. consecuencia de haber vivido un proceso, uh -huh. en este caso de la ayahuasca, uh -huh. prácticamente forzado porque no puedes salir de ahí. No, pues no, ya este, no hay para dónde hacerte. O no sea, no hay para es... dónde hacerte. <ríe> eh, si hiciéramos sí. eso mismo conscientemente, cuando cada vez que tenemos conflicto... Claro. Claro. con nuestra pareja, pero en general, conflicto claro. en general, vaya, podremos pasar por estas distintas etapas incómodas sí. de resistencia, de victimismo, de error, de negación, de, de enojo, de, de frustración y de repente te, ya llegar al final con un producto mucho más digerido para ti y para el otro y, y más amoroso. De acuerdo. Porque ya, ya, ya dejaste que, que todas las capas del ego brincaran, saltaran e hicieran lo suyo, las comprendiste, las abrazaste, le diste espacio uh -huh. y ahora sí, mira, uh -huh. esto fue lo que saco de este espacio que me permití generar. Espacio no, que no tiene que ver con el tiempo sino con el tempo, uh -huh. o sea, es algo que debemos sentir, ¿no? uh -huh. me refiero que no es de una hora, dos horas, cinco, no, o sea, cala tú ese Son tiempo procesos. que necesitas o el tiempo uh -huh. que necesita la otra persona para de repente tener un acercamiento más oportuno y más integral, uh -huh. habiendo pasado por la incomodidad y lo que uh -huh. vino a mostrarte, y ya de alguna manera subiendo ese escalón. Sí, de Entonces, Pero le tenemos pavor a ese espacio de incomodidad, incomodidad porque en general la incomodidad somos inútiles no ante ella, no precisamente por todo este dopaje de luz que a veces sí. pretenden instalar.
3: Sí, por todos los medios que tenemos para distraernos, ¿no? También. Para sedarnos, que si no son drogas o alcohol o sustancias o comida o comprar o el celular o sí. la película o Netflix. O sea, tenemos tantos lugares hacia donde fugarnos sí, sí, que, sí. que de verdad ayuda mucho tomar la incomodidad como una oportunidad. Sí. No huirle no y no decir, ay, no quiero sentir esto, no quiero, no quiero. ¿Qué hago para no sentirlo? Sino decir, a ver, me siento aquí con esta me siento, y, y lo siento, y hoy oh, si sí sí se siente feo, sí, 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 qué me tiene que decir, qué me está diciendo, qué es esto, ¿no? O sea,
4: ¿desde dónde sí. viene? y sí, yo cuando llega, porque el, el hecho de que haya escrito un libro, de que hable de esto todos los días, de que de consulta, de que de, de talleres, no quiere decir que no esté en mi vida, siempre está y siempre claro. va a estar. Cuando llega, yo lo que hago es, primero reconozco eh, que mi cuerpo eh, está diseñado para preservarse y no le gusta ninguna situación amenazante. De acuerdo. Lo mismo para mi ego. No le gusta una, una, una situación que amenace su seguridad, claro. sus máscaras, entonces los apapacho a ellos dos. Mm. O sea, le, le, entiendo, como quien entiende un niño cuando uh -huh. dice una incoherencia o cuando de repente hace un berrinche uh -huh. y sabe que es parte de su poca capacidad de respuesta emocional, claro. yo los apapacho a ellos dos y una vez que ellos dos se sienten apapachados que no se sienten negados que no se sienten, que no sienten vergüenza uh -huh. que que no de alguna manera no se instalan en la resistencia porque yo no lo permití uh -huh. entonces ya ahí eh, de alguna manera entro en este espacio de ok, que que hay aquí o sea que uh -huh. hay aquí para mí uh -huh. y en esa apertura con todo y que me sienta sienta desagradable Vaya, es mucho menos desagradable mm. que no haber pasado por esto y de una vez instalarme en el reproche conmigo, con la vida, o con uh -huh. el otro, con la incomodidad. Uh -huh. Entonces, ese caminito, sí. vaya, me ha servido sí. este, como oro para incluir toda la incomodidad. Y bueno, son días, son días, son horas, son horas. Claro. Eh, sí. Es confusión, es confusión, es frustración, es frustración, es envidia, es envidia, es dolor, es dolor, eh, es ansiedad, es ansiedad. Uh -huh. Y la verdad es que eso te deja un montón de información, te, te fortalece, te genera un callo de alguna manera, o sea, puedes a, a hacer tu vida de manera normal con toda la incomodidad, uh -huh. sin necesariamente estar llorando por las banquetas, que uh -huh. no es que esté mal, pero a lo que me refiero es que te, sí. te enraizas, sí. o sea, sí. eh, de, de alguna manera te, te conviertes en tu protector, en tu proveedor y, y en ese cobijo. Que, claro. que se da lo que neces lo que necesita uh -huh. y ahí vas caminando y ya cuando menos te das cuenta, llegó el mensaje, listo, la, el que sigue. Sí, y también es
3: soltar, sí. soltar, ¿no? Porque a veces uno se queda ahí enganchado, sí.
4: o sea, esta resistencia
3: no es solo a la incomodidad, sino a soltarla y a claro. decir ya, ya, o sea, ya pasó, ¿no? Sí. sí hubo una discusión, ok, alguien te hizo enojar por algo, bueno, ok, si en enójate, procesalo, pero una vez que ya pasó,
2: sí. suéltalo,
3: sí, ¿no? Sí, y sí, sigue, sí. sigue adelante. Y vendrán más emociones y vendrán más cosas,
4: y todo el, todo el tiempo vienen cosas sí, sí, nuevas. Siempre, queridísimo. No para. No, no para. Yo, yo, yo siempre le, le digo a, bueno, a la gente que que o no para: cambia tu forma de recibirlo enormemente. Mm. Enormemente. Mm -hmm. Tu manera de, de aceptarlo, de mm. incluirlo, de trabajarlo y de aprovecharlo cambia enormemente. Sí. Pero no para. O sea, sí. inclusive yo a veces me río conmigo mismo porque de repente llega un momento en que mi vida digo, puta, estoy trabajando esto ahorita. O sea, y me está dando ahí, me está de alguna sí, manera sí. picando, molestando, avisándome y tal. Ok, estás aquí. O sea, está, está, está instalada este, este aprendizaje ahora. Sí. Va, 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 va. Y digo, sí. wow, qué cabrón, que este, viene uno y después viene, viene, viene otro sí este no digo hay hay, hay etapas no claro que sí, más fáciles momentos más, mayor, más de... fáciles
3: pero bueno y la mente eso es mucho porque la mente es mucho de esto no y la mente no va a parar nunca no va sí. y que no pare porque es una gran herramienta de sí. o sea, es... con lo que creamos es con lo que conversamos es lo que lo o sea, es... la mente es maravillosa pero puede ser terrible también no sí. entonces la mejor relación que se pueda aprender a llevar con con el diálogo interno no No aferrarse o sea por eso la meditación cuando la gente dice no meditar es para ya dejar de pensar
2: no, no, jamás en la
3: vida no, no, o no, no, sea no, 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 dejas de pensar muerto o ya sea, estarás muerto o serás un mega yogui máximo sí, el más sí, iluminado sí, sí, bendiciones a ti que padre pero pues eh, Estar en paz, ¿no? no Estar en paz. La, con...
4: la meditación también es algo que está súper idealizado claro, sí. y está lejos de ello. Yo por eso siempre invito a una actitud meditativa que tiene que ver a veces con segundos en el día, con una actitud constante de observar, de sentirte de respirar, de asentarte, uh -huh. y eso te puede invitar eventualmente a que puedas llegar a un espacio a meditar uh -huh. y profundices todavía uh -huh. más, uh -huh. si te va bien en, algún, en algunos segundos o en algunos minutos, vaya, logres tener más que una desconexión de la mente, sí. un enfoque tan profundo en el cuerpo, que la mente se desdibuje un poco sí, porque claro. mucha gente quiere ay ya quiero meditar y ay no pude meditar no, una no hora". deje de pues, pensar tú, pues... ni tú ni o sea ni ni mil millones de habitantes sí, claro, o sea claro. es, comple es
3: complejo muy, también es un muy músculo. incómodo incomodísimo sí, también hay unas mi que dices, se está no, quejando esto estuvo...
4: te duele aquí se te durmió sí, la pierna sí, 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 sí. o sea sí. entonces por eso te decía que pro pro promuevo más bien esta actitud meditativa sí sobre todo para quien empieza, uh -huh. para que vaya calando que, que mucho de meditar tiene que ver con sentir, con, con, con abrir un espacio interno uh -huh. eh, en el que se desdibuja la mente y en el que reposas aquí, aquí en el cuerpo o aquí en la energía uh -huh. o flotas de alguna manera y eso pudiésemos llamarlo como, como un espacio meditativo uh -huh. eh, de alguna manera.
2: Uh -huh.
4: Bueno, regresando al libro,
3: ¿Por qué nosotros los humanos? Que también tu podcast se llama así,
4: ¿cierto? Sí. ¿Por qué nosotros los humanos? Pues queridísima, nosotros, vaya, engloba a todos, ¿no? Sí. Entonces ya de entrada la palabra nosotros me parece una palabra muy poderosa. Uh -huh. Aunque un título incluya a todos, a todos, sin importar nada, ya de entrada lo hace muy universal uh -huh. y, y crea un punto de unión implícito, muy poderoso. Mm. Y nosotros, los humanos, vaya, pues nos termina como de dar, de, de poner cada uno de tendernos la mano y reconocernos y de unirnos mm -hmm. y de ser un libro este, muy humilde porque para mí lo humano tiene que ver, sé que se, se, se le asocia mucho a la experiencia humana con el ego, pero yo he encontrado que la experiencia humana eh, vivida con conciencia está llena de mucha humildad por esta, por esta vulnerabilidad que tenemos, por estos puntos ciegos, por uh -huh. esta fragilidad, uh -huh. inclusive por el ego. Yo veo al ego de, con, con mucho amor, con mucha uh -huh. compasión. Uh -huh. O sea, literal lo veo como, como un niño ahí que uh -huh. batalla, que uh -huh. se resiste, que hace berrinche y tal. Entonces, para mí hablar de lo humano, cuando decimos, vaya, esa persona es muy humana o me encontré en, en, en un espacio muy humano conmigo, eh, au, automáticamente me remonta a un espacio vulnerable a un espacio de apapacho de aceptación mm. de aceptación de tu inconsciencia entonces uh -huh. eh, el libro está lleno de, de una convicción empática hacia tu dolor hacia tu oscuridad de mucho apapacho hacia mm. esa parte humana porque tu parte cósmica es este, profundamente sabia sí. eh, profundamente eterna profundamente completa y tu parte humana es la que no se siente completa. Entonces, sí. eh, nosotros los humanos es, digamos, eh, esa, eso que nos une a todos, sí. esa vulnerabilidad que nos une a todos. Y por eso eh, este nombre me, nada, me pareció clave sí. para mi primer libro. Me parece muy adecuado, gracias. nosotros los humanos.
3: Gracias, ya quiero leerlo gracias. todo, luego platicaremos más. Te invitaré, ya, ya que lo tenga todo leído, para, me late, me para me gusta, entrarle más gracias, a los temas. Quiero terminar igual hablando de algo que dijiste justo al principio. Bueno, comentaste haber dado un taller de abundancia. Sí. Así que quisiera saber qué es la abundancia para ti.
4: Pues querida, fíjate que está muy relacionado con la fe igual a confianza. Eh, yo creo que lo contrario a la abundancia es la carencia y lo contrario, la antítesis de la confianza es el miedo. Uh -huh generalmente, todo lo que bloquea nuestra abundancia está relacionado con el miedo uh -huh. en sus múltiples formas. Eh, el hecho de que no podamos ser abundantes económicamente, el hecho de que no podamos ser abundantes en nuestra relación, el hecho de que no podamos ser abundantes y, y rebosar de felicidad, de alegría, uh -huh. de plenitud, tiene que ver en gran medida con el miedo que también es igual a la sensación de insuficiencia eh, a, a no sentirte completo. Entonces, cuando nosotros reposamos en la confianza, automáticamente la abundancia le da un portazo, entra, entra así de portazo y dice: mm. Aquí estoy, porque eh, la mayoría de, de, de las cosas que conseguimos y que son sólidas en nuestra vida y que de alguna manera no son solamente satisfactorias en el momento o de placer, sino que perduran en el tiempo, tienen que ver o están construidas desde, en gran medida, desde una confianza. Mm. La confianza es amor, la confianza es aceptación, la confianza es aceptación de los planes mayores, la confianza es de que si algo no es para mí, eso está bien y que es por otro lado mm -hmm. que aunque no lo reconozca, eh, eh, de alguna manera vaya me, me lo está mostrando a través de alguna señal
1: sí, sí. si es
4: que la leo entonces eso eso te invita a moverte con una mayor plenitud moverte con una mayor plenitud y con una mayor confianza te hace moverte con más alegría con más goce con más apertura con más agradecimiento con más bienvenida hacia todo lo que mm. suceda, suceda automáticamente empiezas a, vibri, a vibrar en una, en una abundancia y eso mm. atrae más de eso eh, eres agradecido, la mayoría de las cosas son bien recibidas, te sientes satisfecho. O sea, la, la confianza eh, genera un nivel de vibración tan grande uh -huh. que es para mí el que atrae mucho de la abundancia. Por eso cuando nos va bien y nos empoderamos, a, aunque sea a partir de algo externo, eh, vaya, creamos una confianza por dentro y por fuera y eso mm. sigue atrayendo como avalancha sí. y cuando estamos en el miedo, en la desconfianza, vaya, se, se traba todo, sí, se sí, va sí, todo, sí. se daña todo, nos enojamos, estamos claro. en resistencia, sí, 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 mucho sí, de la resistencia sí. tiene que ver con la falta de confianza, sí, sí. por eso es que yo inclino casi todo, lo meto en el saco de la confianza uh -huh. con respecto a la abundancia, uh -huh. eh, cuando nos instalamos en estos aspectos que tienen que ver con la aceptación, con, con la confianza en lo que sucede, con la plenitud, con el agradecimiento, automáticamente te vuelves un ser abundante. Mm. Eh, y por supuesto también se trabaja desde adentro. Pensamos que la abundancia, vaya, es lo que sucede afuera, entonces ya me siento porque lo veo. Recuerdo una etapa en mi vida en la que, vaya, todo se estaba trabando, había un pago ahí muy importante de que, que si no me llegaba, literal, vaya, este, me iba a ver muy mal económicamente y yo andaba en una resistencia absoluta. Sí. Inclusive esta persona me dijo, vaya, es que tu pago es el único que no ha salido. Sí. Más sí, me enojaba, sí, sí, es... más me resistía. Claro, claro. Y de repente ya. algo de mí hizo un clic y dije, no, o sea estoy vibrando en el sí, miedo, está. estoy vibrando en se va a acabar, estoy vibrando en vaya, siempre yo siempre conmigo, o sea, estoy vibrando en la insuficiencia, que es en muy pasarla difícil. Y muy mal, o sea, realmente pasándola muy mal. Sí, quería, y es muy difícil, ojo, esto suena muy bonito, pero es difícil salir de ahí. Sí. Pero en cuanto yo dije, mira, yo confío plenamente en que si este cheque no ha salido es por algo, en que vaya, yo soy pleno, en que la vida no me está jodiendo, sino que de alguna manera quizás sí me está picando para que a través de la incomodidad, para que yo aprenda uh -huh. herramientas, yo, ligerito y cooperando y confiando plenamente y sintiéndome agradecido por lo que sí tengo, uh -huh. por los amigos que sí, a estar, sí van a estar ahí en caso de que uh -huh. suceda algo. O sea, cambiando sí. el foco a la plenitud, a lo, al agradecimiento y a la confianza, ¡pum! Se liberó el cheque y empezó esto como oh, una bien. bola de nieve. No es fácil salir ahí de allá claro. y entrar acá. Claro. Pero es un ejemplo de por qué entrar en la confianza absoluta atrae abundancia, lo mismo con lo que te conté de mis padres uh -huh. y lo practico uh -huh. todo el tiempo. Cada uh -huh. vez que me resisto, que me monto en pensamientos de carencia, que me siento insuficiente o que de alguna manera el miedo de mi ego este, hace que, que sienta miedo a perder algo, me instalo en la confianza absoluta de que lo que se va hace es que se vaya este, y mientras, si así lo decide el destino, o la vida mejor, eh, empieza a fluir todo mm, no me estoy tropezando sí. no, no estoy generando ese desgaste de energía constante sí, sí. por lo tanto mi, mi energía lo que acaba de pasar ahorita para los que no saben vaya mi, mi PR se nos accidentó el coche veníamos sí. en un super tráfico tenía, tenía mucha pena de llegar tarde y no me puse ojo no es que no me ponga hay veces que sí me pongo en resistencia claro, sí. pero vaya opté ya. por mira ojalá tengan la comprensión uh -huh. me disculparé cuando uh -huh. llegue le dije a mi Pierre, bueno, quédate aquí en el coche, tranquila, yo voy a hacer la entrevista, pero ligereza absoluta, sí no quiere decir que por eso el coche funcionó, no sé, ahorita voy a ver, pero al menos, es que más que... vaya, al menos yo no estoy aquí pasándole mal, sino claro. que estoy confiando, llegué a la hora que tenía que llegar, el coche se dañó por una razón muy válida, aunque no la sepa uh -huh. y quizás nunca me entere ahorita lo vamos a solucionar. Entonces, vaya, me sigo sintiendo abundante claro. a pesar de que el coche se dañó, de que había muchísimo tráfico, de que el otro se, se, se atravesó y se alteró. Sí. Y si así me sigo moviendo, cada cosa es bien recibida sí. y yo dejo de perder un montón de energía y, dejo, y sigo administrando la energía que atrae este, vaya, mejores cosas. Tú tuviste una excelente apertura y te la agradezco. Me recibiste ah. con una sonrisa. Sí, yo también nadie... venía en ese tráfico viendo no ¿De dónde venías? Claro. Río Churubusco. Entonces, ah, sí, sí. vaya, eh, tiene que ver con, con la confianza absoluta. Sí. Inclusive yo decía, vaya, si por X oye esta persona porque no te conocía se molesta piensa que soy, vaya, lo peor del mundo, bueno, no tenía que hacer ese, ese podcast, no tenía que dar esa charla. Pues sí, claro. No tenía que suceder. Claro. Entonces eso me hace mover de manera ligera, más no irresponsable responsable. Yo sí, de igual de manera, vaya, una próxima tomo más precauciones, asumo lo que me toca, pero sí. también suelto lo que está fuera sí, de mis manos. Sí, sí. Y yo creo que esa es la abundancia.
3: Y no generarse más
4: sufrimiento
3: solamente por cosas que ya están siendo complicadas. Sí. Decir, ay, no, y ahora yo
4: que voy tarde, y ahora qué va a pasar. sí. Y esa es la energía abundante, sí. no la cantidad de cosas que tengo, ni la, ni la cantidad de etiquetas buenas que la gente tiene de uh -huh. mí. Uh -huh. es, más abajo, uh -huh. la raíz es esta energía de confianza. Claro, de ya acuerdo. después me podría poner a hablarte de, ok, esto lo que repercute es en tal y tal y tal y tal y claro. tal y tal. Pero lo, lo que yo siento que está súper abajo y en el primer, en la base de, de la pirámide tiene que ver con la confianza. Sí. Lo que sostiene, ¿no? Es sí. confianza.
3: En la vida, en ti, en el universo, Dios, como quiera cada quien llamarle, ¿no? Hay una red de amor que sí, realmente sí sostiene. Sí,
4: sí. Que está siempre a favor. Sí. Siempre, sí. A, favor, siempre sí. a favor, siempre a favor, siempre sí. a favor. Siempre por la vida. Sí. De acuerdo. ¡Ay, Alex! ¡Qué
3: bonito! Muchas gracias por venir oh, al viaje.
4: Yeah. No, hombre, cuando, fíjate que cuando vi el nombre, cuando vi un ojito a tus redes sí. sociales dije, ¡increíble! ¡Buenísimo! ¡Increíble! Y dije, la voy a pasar muy rico, ay, sí, voy a platicar a gusto, a alguien que vaya también comparte estos temas. Entonces, mm -hmm. nada, la pasé delicioso y muchas ay, gracias.
3: ¡Ay, me alegra tanto! Eres bienvenido siempre, gracias, siempre, gracias. siempre. Todas las personas que nos escuchan y nos ven, busquen nosotros los humanos el libro de Alexa Silva. Seguro que tendrán mucho que aprender de él y que les acompañe y les sirva en su camino como el viaje lo hace y te voy a hacer unas últimas preguntas rápidas que Échale, son pues, pues institucionales venga, 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 venga. <ríe> ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
4: la última vez que lloré vaya tiene rato bueno, rato yo creo que no sé unas tres semanas uh -huh. unas tres semanas quizás
3: ¿sí? ¿y recuerdas ¿por qué? Este,
4: si lo quieres compartir sí que, vaya como te decía mi papá está recién operado de sí. cáncer y de repente lo vi ahí en videollamada porque viven en Portugal uh -huh. y vaya lo vi frágil, mm. lo vi este, tierno mm. Ve, lo vi entrando a, a esa edad en la que vaya volvemos de alguna manera a a, a esa nobleza, a esa sí. vulnerabilidad, mm. a esa inclusive lentitud uh -huh. y me generó mucha ternura, uh -huh. no fue tristeza sino fue como ternura uh -huh. eh, y me generó, pues no sé, desde cuando colgué con él me sentí como, como sensible de verlo así, uh -huh. eché una lloradita ahí uh -huh. por las etapas, por lo que ya no es, por lo sí. que viene, por... Eh, por la vida, ¿no? por esa parte sí. inclusive violenta de la vida que platicamos, de que vaya, va, va muriendo sí. las etapas y, sí. y uno la va soltando con su duelo respectivo sí. y creo que esa fue la, la más reciente lloradita mm, que me eché qué bello ¿qué es lo que más feliz te hace? lo que más feliz me hace wow qué buena pregunta pues mira, de, de decir una sola cosa descartaría un montón que me hace muy sí. feliz, pero... Mmm, una de las... Yo de creo las que, me, vaya, vaya me, me hace muy feliz ver a mi madre sonreír. Uh -huh. eh, generalmente hablamos en videollamada y cuando la veo riendo o la veo alegre, ella tiene una actitud, vaya, este, que admirable admirable. Eh, ante todo y cuando, cuando la hago, sobre todo cuando los veo ellos dos me, me, me hacen muy feliz mm. porque además los veo y abro así como que la antena de presencia para decir wow estoy hablando con mis padres míralo aquí están los años aquí está la vida tantas mm -hmm. cosas y tal y, es, y, y los veo sonriendo o mi mamá mostrándome la, la, lo que está cosechando ahí en su huerto y mm. tal y me llena de felicidad mm. ¿qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí es estar en paz, libre de ataduras, eh, en consecuencia conmigo, respetando lo que siento, lo que deseo. Eh, creo que sería eso. Eh, uh -huh. eh, lo contrario, no estar en conflicto con lo que estoy sintiendo, el profundo respeto a lo que sea que esté deseando sí. en ese momento sí. o sintiendo. Eh, y respetando profundamente mis procesos. Mm. Eso creo uh -huh. que es lo más importante. Qué
3: importante, ¿Sí? Sí, sí. Y finalmente, Alex, este ya va a ser el último registro que queda de tu voz. ¿Sí? Okay. <risa> Solo nos gusta agregarle un poco de drama al final. Okay okay, ok, ok, ok. Último registro. A ver. ¿Cuál sería el último consejo que
4: dejarías? El último consejo que dejarías. Si este
3: fuera el último registro de tu voz.
4: siente y siente con confianza yo sé que da mucho miedo sentir que tu software se va a asustar muchísimo pero siente dale espacio, la apertura déjalo ser y te va a dar mucha información no te vas a lanzar por un puente necesariamente uh -huh. va a pasar todo lo contrario te va a dejar el bloque de información y se va a ir me
3: encanta. Venga,
4: pues. Muchas gracias. <risa> gracias a ti, queridísimo.
3: Gracias, Alex. Siempre bienvenido al viaje. Gracias por estar acá. Y ya luego, si tienes un taller o algo, me encantará ir. Vale, vale, ¿Va? dale, Ahí gracias. vemos eso. Venga. Gracias, gracias por compartir.
4: Gracias, querida. Gracias a todos los que nos escucharon.
3: Muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven. Los queremos con el alma. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. El Viaje es un podcast de Sonoro producido por Clivia Torres y Aranza Baltasar. El ingeniero de grabación es Héctor Fernández. Y agradecimientos especiales a Andrés Vargas Russo y Daniel Padilla Paddy.
1: Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.